0: سلام من محمدم و اینجا پادکست صحنه جرم خیلی خوشحالیم که دوباره این فرصت رو پیدا کردیم که با یه قسمت دیگه شما رو به خودمون همراه کنیم ترظم فراموش نکنید که محتوای این اپیزودم مثل خیلی از اپیزود های دیگهمون به دلیل خشونت زیادی که تو بعضی از بخشش هست واسه همه افراد به ویژه بچه های کم سن و سال مناسب نیست و به هیچ عنوان بدون حنسفیری اقدام بهشنیدنش تو جمع نکن نکته پایانی هم این که این چند وقته مرتب ازتون خواستیم اینه که چون پادکست صحنه جرب هنوز واسه خیلی از علاقمنده های جانر جنایی ناشناخته هست و ما هم تو مسیر معرفی خودمون به بقیه روی کمک و همراهی شما عزیزان شدیدن حساب کردیم پس لطفاً ما رو از طریق رسانه ها و شبکه های اجتماعیتون به دیگران معرفی کنید و ما رو هم تک کنید بریم سراغ قسمت ثبت الان تو سال 2019 شرایط اینطوریه که از همه اون کسایی که پرونده رو بررسی کرده بودن و حکم عبد چستر رو صادر کرده بودن فقط چستر ویگر و آنتونی را زندان زندن. کاراگاه و هارلن وان فوت کردن و دیگه نیستن که بخوان نظر یا اعمال نفوذی رو این پرونده داشته باشن. اما خیلی زود یکی دیگه از این دو نفر این دوئل رو واسه همیشه ترک میکنه. تا قبل از اینکه ببینیم این بابایی که قرار فوت کنه کدومشونه برگردیم یه بررسی کلی از پرونده تو این چند سال اخیر رو البته سال 1960 که زمان وقوع انجنایت هاست داشته باشیم دیوید راکولیا پسر آنتونی راکولیا واسه تکمیل مستندش دوباره رفته سراغ مدارک سال 1960 تا اونجایی که به دیوید مرتبطه اون همه مدارک رو بررسی کرد و چیز جدیدی به ظاهر وجود نداره ولی این درست نیست چیزی که مشخص میشه اینه که چیزای جدیدی هست که دیوید باید کشفشون کنه اندی هیل وکیل جدید چستر رو میگه وقتی دیدم چستر تو تمام این سالای طولانی ادعای بیگناه بودن خودش رو رها نکرد و همچنان ثابت قدم مونده تصمیم گرفتم براش نامه بنویسم و وکالتش رو به بگیرم. اندی هیل وکیل چستر تو سال 2020 واسه اولین بار میره تا صحنه جرم سال 1960 رو از نزدیک ببینه. اولین چیزی که اندی بعد از دیدن صحنه جرم بعد از 60 سال میگه اینه که اعترافات چستر اصلا با عقل جور در نمیاد با اینکه اون موقع یعنی زمان قتلوا اندی هنوز به دنیا نیومده بوده ولی انقدری این ماجرا رو پیگیری کرده که بشه ثابت بکنه باهاش چستر گناهکار نیست از نظر وکیل چستر بردن این سه تا جنازه سنگین تو اون اصلا کار یه نفر نبوده حالا بگذریم از این که اصلا بردنشون به اون منطقی بوده یا نه از نظر فیزیکی هم این کار اصلا کار راحتی واسه دو نفر هم حتی نبوده چه برسه به یه نفر اونم با اون مقدار کم خونی که روی جاکت چستر پیدا کردن اما اون چیزی که گفتیم دیوید قرار به عنوان یه داده جدید بفهمه کشفیه که وکلای چستر بهش میرسن که حالا تو سال 2020 با پیشرفت تکنولوژی میشه روش بیشتر حساب کرد وکلا دنبال پیدا کردن شواهدی هم که بشه به عنوان شواهد صحنه جرم آزمایششون کرد وکلای چستر تو همین مسیر در حرکتن که مشخص میشه دو نمونه مو تو صحنه جرم پیدا شده بوده اگه به گذشته برگردیم و به مقالات و روزنامه‌ها نگاه کنیم می‌بینیم که همون موقعم شواهدی مربوط به موی دو نفر مرد حاضر توی صحنه جرم پیدا شده بوده. از اون عجیب‌تر و مهمترم این اینکه هیچ کدوم از این تار موهای پیدا شده تو دادگاه به عنوان مدرک جرمی از چستر به دادگاه ارائه نشده بود. تقریباً 18 تار مو از این مدارک مربوط می‌شد به خانم اوتینگ. هفت داره مو هم روی دستکش خانم اوتینگ کشفده بود که مشخص بود این موها موهای فرد یا افراد مهاجم بوده طوری که بر اساس گزارش آزمایشگاهی تو سال 1960 مشخص شده بود که موی پیدا شده روی دستکش خانم اوتینگ موی چستر ویگر نبوده اون زمان این مدرک خیلی مهم می واسه بی گناهی چستر بوده یا حداقل اینکه ثابت میکرده که بجز چستر کس دیگه ای هم تو این جنایت نقش داشته که دادگاه خیلی ساده اون زمان از کنارش گذشته بود اما الان شرایط فرق داره اون زمان همه تلاشا واسه اثبات گناهکاری چستر برنامی ریزی شده بود اما الان تلاشا واسه بیگناهی چستر داره انجام میشه پس وکلاش میخوان که این شواهدو به وسیله آزمایشات DNA بررسی کنن و ببینن که نتیجه چیه اندی وکیل چستر تصمیم میگیره یه متخصص استخدام کنه تا آزمایشات واسهش انجام بدن نوایتن هم آزمایشگاه میکرو تریس واسه این کار انتخاب میشه اسکی پالنیک مسئول آزمایشگاه و تو کار خودش وارد و شهرت جهانی داره اسکیب با پسرش تو این آزمایشگاه کار میکنن و سابقه کار با اسکاتلندیارد هم دارن اسکی حتی سابقه کار روی قتله گرین ریورم داره. بنابراین تو این جور پرونده ها اصلا بی تجربه نیست. کریس پسر اسکی پالنیک هم تو این پرونده کنار پدرش رو بهش کمک میکنه. از نظر کریس از سال 2004 تکنولوژی DNA ای پیشرفت زیادی داشته. در نتیجه هنوزم شواهدی که مربوط به سال 1960 باشه قابل بررسی و چیزای بدرد بخوریم شه از توش در رو بر. دادستانی اون موقع مدارکی که ممکن بود نقشهشون رو خراب کنه و احتمال شکستشون تو پرونده رو بالا ببره مثل همین موی پیدا شده تو صحنه جرم به عنوان مدرکی در نظر میگیره که هیچ تحهدی واسه تحویلش به صورت دافتالبانه نداشته باشه دیوید پسر آنتونی اما معتقد این ماجرا گردن پدرش و باقی همکارش تو دادستانی نیست بغده دیوید این وظیفه وکیل وقت ویگر بوده که این ماجرا رو پیگیری کنه دیوید میگه وظیفه پدر من این بوده که از ایده خودش و سناریوی دادستانی در مقابل مدارکی که تو دادگاه هست افتفا کنه نه اینکه مدارکی که به خاطر ضعف عمل کرده وکیل چستر به دادگاه ارائه نشده بود و بررسی کن و به دادگاه ارائه بده نمیگم دادستانی یا پدرم کارشون درست بوده حرفم اینه که تقصیر به گردن وکیل وقت چستره نه پدر منو تیم همکاراش تو دادستانی دیوید میگه تا قبل از این مستند من از پدرم نشنیده بودم که اعتقاد داره اعترافات چستر در مورد انگیزش دروغ بوده، و از نظر اون انگیزه چستر جنسی بوده نمالی. پس من مجبور بودم به خیلی از جزئیات داستان 60 سال قبل توجه دقیق تر بکنم و بررسی عمیق تر انجام بدم. تا بلکه بتونم به حقیقت برسم. یکی از این بررسی های بیشترم مصاحبه با چستر بود که باب نامه نگاری رو با من از طرف چستر باز کرد. نامه هایی که از نظر دیوید احساسات واقعی توشون موج می زنه. شکل نامه ها این مدلیه که چستر توشون در مورد خودش و مسائل شخصیش به صراحت واسه دیوید می نویسه مثلا تو یکی از نامه هاش میگه که به عنوان یه پسر و یه برادر شاهد تجاوزهای دردناکی بوده به عنوان پسر تجاوز به همون دختری که تو دوازده ساله سالگی چستر بهش تجاوز شده بود و ما تو قسمت قبلی بهش اشاره کردیم و به عنوان برادرم زمانی که دو نفر به خاطرش الوتا تجاوز کرده بودن این دومی جدید و دیوید تا قبل از این نامه چیزی در موردش نمی‌دونست در حقیقت ماجرای تجاوز به خواهرش از این قراره که وقتی چستر 8 سالش بوده دو نفر به خواهرش تجاوز میکنن و چستر رو مجبور میکنن که این صحنه دلخراش رو از نزدیک ببینه این تجاوز تو مرغداری پدر چستر اتفاق میفته یکی از این پسرها پسر شونه ولی الویتا دوست نداره چیزی از این اتفاق به خانواده‌اش بگه چون نمیخواسته برادرش چستر به خاطر اینکه تو اون لحظه منفعل عمل کرده یا به عبارت دیگه کاری نکرده سرزنش بشه چیزی که انقدر باعث از وجدان چستر شده بود که به قول خودش قول داده بود بزرگتر که شود به خاطر کاری که باخرش کردن از چیزی دریغ نکنه و واسه انتقام حتما بکشدشون درست از اینجا به بعده که ادبیات چستر حتی با دیوید هم تغییر میکنه و از نظر دیوید دیگه چستر اون پیرمرد مظلوم مهربون تو مصاحبه زندان تو سال 2005 نیست اون تو مصاحبه زندان گفته بود که از پدر دیوید ناراحت نیست چون داشته وظیفه‌اشو انجام میداده ولی تو نامه هاش به دیوید صراحتا با کنایه هایی که به پدر دیوید میزنه و تیکایی که میندازه چهره دیگه خودشو واسه دیوید نمایان میکنه چستر تو اون نامه مهمش که به تجاوزها اشاره میکنه واسه دیوید مینویسه که چند سال بعد یه کابوس از اون تجاوز سال 1947 دیدم. تو خواب فریادای خواهرم رو میشنیدم و خاطرات تلخش نابودم میکرد. و همین خاطرم هم بود که با یه دختری که با کرنه بود ازدواج کردم احتمالا چستر این کار رو به این دلیل کرده که به خوهرشو همه ی اون کسایی که تو بچگی بهشون تجاوز شده ادای دین کرده باشه ولی خب حتی با این کارم آسیب هشت سالگیش به طور کامل برطرف نشده قطعا چستر تو اون نامه ها داره تمام تلاششو میکنه تا به دیوید بفهمونه که از اعمال آزار جنسی به دیگران منزجر رو به خاطر این خاطرات تلخش از آزار جنسی خواهرش به هیچ وجه امکان نداره به کسی تجاوز بکنه و یه همچین آسیب جسمی و روانی و به کسی وارد کنه. دیوید و میگه دیگه فایده نداشت این نامه ها کار خودشونو کرده بودن این نامه ها بخشای تاریخی از چستر رو به هم نشون دادن و باعث شدن تا نظرم در موردش عوض بشه الان دیگه برخلاف قبل 100 درصد مطمئن نبودم که چستر بی‌گناهه و تصمیم گرفتم بیشتر از قبل گذشتش رو کنکاش کنم اگه خوب دقت کرده باشیم دستمون میاد که چستر ویگر از همون اول ماجرا جزو مزنونین اصلی بوده. یکی از دلایلش هم این بود که تو دوازده سالگی اتفاقاتی افتاده بود که اونجوری که خودش تعریف کرده بود نبود. بر اساس بعضی از گزارشات چستر تو دهواز ده سالگی به یه دختر هشت ساله تجاوز کرده بود. چستر اما این اتهام را رد کرده بود و گفته بود که این کار رو نکرده. گفته بود که من اون دختر رو وقتی بهش تجاوز شده بود پیدا کردم بعدم با توجه به رضایت پدرش آزاد شدم. ولی دیوید تصمیم میگیره که این ماجره رو به صورت دقیق تر بررسی کنه. دیوید یک گزارشی رو چند سال بعد از مصاحبه با چستر پیدا میکنه. این گزارش خیلی مفصله. بر اساس گزارش پلیس دختری که بهش تجاوز شده بود اون زمان 8 ساله بود و با ماری ویگر خواهر چستر ویگر در حال برگشتن از مدرسه به خونه بودن بعد از نزدیک شدن به خونه ماری از اون دختر 8 ساله خدافزی میکنه و از هم جدا میشن اما بعد از جدا شدنشون از هم چستر میره سراغ دختر رو بهش تجاوز میکنه وقتی دختره رو پیدا میکنن نشونه های از دخول آلت و خون پیدا میشه وقتی چستر برمیگرده خونه پدر و مادرش متوجه کلی خون روی شلوار چستر میشن و ازش سوال میپرسن چستر هم میگه که مجبور شده که یه شغال بکشه ولی بعد از اینکه پلیس از چستر بازجوی میکنه چستر به تجاوزش به اون دختربچه 8 ساله اعتراف میکنه این گزارش چیزی نیست که بشه ازش به همین راحتی گذشت الان برای دیوید این باور به وجود اومده که احتمالا پدرش در مورد انگیزه چستر درست میگفته سوال بعدیش اینه که این گزارش میتونه یه تصویر سیاه از مشکلات جنسی چستر تو نوجوانیش باشه که تو بزرگسالیش باعث این قتلا شده. دیوید فعلا جوابی واسه این سوالا نداره. ولی دیگه مثل قبلا از بیگناهی چستر مطمئن نیست و چستر هم دیگه تو زنش اون آدم مهربون و معصوم نیست. اما هنوزم نمیتونه به طور قاطع واسه این نظریه که چستر قاتله اعتبار زیادی قائل باشه چون حتی این سابقه این مش نمیتونه از چستر قاتل بساز و اون قتل‌ها رو بندازه گردنش اونم فقط به این دلیل که شواهد موجود علیه چستر تو صحنه جام اصلا کافی و منطقی نیستن از اون طرف هم ما وکلای چستر دارن با قدرت به کار و تلاششون ادامه میدن. اندی صحبت با خانم ساندرا بلند گذاشته تو برنامه کاریش. باش تماس میگیر و ازش میپرسه که میتونه صداشو ضبط کنه. اونم اوکی میده و سوالا شروع میشه. اندی از ساندرا میپرسه که استنلی تاکر دقیقا به شما چی گفته بود. ساندرا میگه اون گفت که چستر تو این قتلا دخیل نبوده. گفت که خودشو. جورجاسپیروس تو این قتل را نقش داشتن ولی چستر نه. اندی با تجب میپرسه که این جمله دوم واقعا به شما گفت ساندرا تایید میکنه و میگه آره گفت. ساندرا میگه یادم میاد که استنلی گفت، پلیسا اون روزی که ماشینش رو توقیف کردن بهش گفته بودن که صندوق بزنه بالا چون میخواستن که صندوق عقب ماشین رو بررسی کنن این اتفاقم افتاده و پلیس اون شب همه مدل شواهد مرتبط به قطره رو از صندوق عقب ماشین استنلی پیدا کرده بوده اندی بعد از اینکه این مکالمه تموم میشه چند بار دیگه هم به این مکالمه گوش میکن و هرچی بیشتر گوشش میده بازم دلیلی نمیبینه که ساندرا که الان خیلی هم پیر و کم توان شده میخواد در این مورد دروغی بگه از نظر اندی داستان ساندرا کاملا باورپذیره بیایید یه بار دیگه اما این دفعه از دیدگاه اندی بریم سراف شباید خیلی از مواقع یه چیز بی اهمیت وجود داره که توش کلید حل ماجراست سوالات بی جواب تو این پرونده زیاده مثلا هیچ توضیحی واسه پیدا نشدن انگشت خانم مورفی یا سراخ دستکشش وجود نداره نوک که انگشت اشاره خانم مرفی بعد از کشته شدنش قطع شده بود کی این کار کرده بوده؟ از نظر اندی قاتل یا قاتلین کسایی بودن که قطعاً تو لش کار میکردن توی شکی نداره از اونجایی هم که اندی وکیل چستره پس از نظر اندی قطعاً چستر قاتل نیست اندی فکر میکنه که جورج اسپیروز نچندان خوشنام که خودکشیش هم شدیداً شک و نسبت به بیگناه بودنش رو زیاد کرده به کمک یه نفر دیگه از همون لج تو این قتل و دخیل بودن چون قطع کردن انگوش بیشتر شبیه روانی بازی جورج از نظر ساندرا هم محرک جورج یا بهتر اینجوری بگیم همکار جورج توی این قتلا قطعا تا کره این پرونده مشکل زیاد داره یکی از مشکلای این پرونده اینجاست که هیچ بخشی از این مدارک در نهایت به یه آدم عادی منتهی نمیشه همه این افراد که پاشون تو پیدا شدن هر کدوم از این مدارک وسطه به یه نحوی عجیب قریب تا جایی که وقتی میان صحت یه مدرکی و با ارائه دهندش بسنجن جن میبینن که یه جای کار میلنگه نوه هارلم وارن که اون نقشه راهنمای مربوط به متهم کردن چستر رو واسه یکی از اعضای کمیته آزادی چستر یعنی دیو مارش فرستاده بودم رفتارش طوریه که کم عجیب نیست و این ذهنیت رو به وجود میاره که انگار شدیدن دوست داره که جلب توجه بکنه و توی ماجرا دیده بشه اوجش هم جاییه که میخواد تو نقش مدیوم روح هارلن وارن بابا بزرگش رو که الان فوت کرده احزار کنه و ازش بپرسه که قاتل واقعی کیه که نتیجه این فرایند عجیب احزار هم، به اینجا منتهی میشه که جورج سپیروز این کار کرده ببینید وقتی توی پروندهی شواهد فیزیکی نباش و پایه اصلی محکومیت اعترافات متهم باشه نتیجهش میشه همین بلبشویی که الان بعد از گذشت 60 سال هنوزم ادامه داره دیوید میگه من به عنوان فیلمساز باید حرفای همه رو میشنیدم ولی خب باید درست و غلطشم بعد از شنیدن و تحلیلشون مطمئن میشدم. از نظر من یه سریا بودن که حرفاشون هیچ پای و اساسی نداشت و فقط میخواستن تو دید و جلوی دوربین باشن و سوار موج پرونده چه ویگر بشن و خودشونو مطرح کنن. از نظر دیو ماش عضو کمیته آزادی چستر نوع شکنجه و زخمای روی بازوی یکی از جنازه ها از یه مدل شکنجه چینی الگو گرفته شده بود یه شکنجه چینی که معروف به مرگ با هزار بریدگیه شخصی که در مورد این تکنیک میدونسته از نظر دیو ماش کسی نبوده جز جورج اسپیروس منطقش هم اینه که چون جورج قبلا تو ای بوده پس آموزش های لازم و واسه یه همچین مدل جنایت های دیده بوده یا نظریه دیگه که مطرح میکنه اینه که استارت راک محلی بوده واسه عیاشی های جنسی آدمای گردن کلف مثل نظامی های رد بالا و فرماندار ها و قاضی های فاسد. ماش میگه در طول تاریخ استارف راک اسم بعضی از سناتورام دیده میشه که پاشون به اینجا باز شد و حرفایی هم پشت سرشون هست که مردم خیلی دوست ندارن در موردش صحبت کنن اما از نظر دیوید راکولیا دیو ماش عضو کمیته آزادی چسرویگر یکی از اون کساییه که حرفاش فاقد اعتبار لازمه و جفگیر شده از نظر دیوید اون تئوریایی رو مطرح میکنه که نه خیلی مستند و نه خیلی به حل این پرونده کمک میکنه از نظر استاتو یکی دو نفر دیگه هم، ماش آدم درست درمونی نیست و حتی بعضیا اعتقاد دارن آدم خطرناکیه از نظر این چند نفر ماهیت دیوماش مثبت نیست و نباید خیلی بهش داده بشه حتی از نظر خانواده چسترم اعضای این کمیته بیشتر از اینکه به آزادی چستر کمک کنن با هاشیه هاشون کار آزادی چستر رو سخت‌تر می‌کنن و به ادامه روند صحیح پرونده آسیب می رسونن دیدرافاکس و باب پیترم که از اعضای کمیته آزادی چسترم میگن که دیو ماش تمام نیت خیر اونا رو واسه حل این پرونده نابود کرده دیوید راکولیا میگه که مجموعه تلاشا و بررسیام باعث شده به این نتیجه برسم که نه مثل پدرم معتقدم که چستر گناهکاره نه اعتقاد دارم که به طور کامل و 100 درصد بیگناهه به خاطر همین تصمیم گرفتم مساحبهی که با چستر داشتم و یه بار دیگه بررسی کنم اولین باری که تو سال 2005 با چستر مصاحبه کردم عصبانی شده بودم به نظر میمد که اعترافی که از چستر گرفته بودن به زور گرفته شده بود و این منو عصبانی میکرد چستر میگفت شکنجه ها به حدی بود که اگه اعتراف نمیکردم احتمالا همون شب مرده بودم. آنتونی راکولیام در جواب این ادعای چستر تو مصاحبه با دیوید میگه که اگه همچین چیزی بوده چرا بعد از اینکه اعترافش اعترافشو پس گرفت و تو حاشیه امنیت بود و دست پلیس ها دیگه بهش نمی رسید هیچی در مورد شکنجه ها نه خودش و نه وکیلش نگفتن حتی پدر و مادرش هم بعد از اینکه ازشون سوال شد گفتن که پسرشون سالم و هوشیار بوده و به نظر اونا اعترافش بدون فشار و شکنجه حداقل جسمی بوده چون شکنجه روانی که حداقل یکی دو بارش ثابت شده بود دیگه برحال باور این موضوع که همه ارکان پرونده از پلیسا شاهدین قضات خبرنگار و هیئت منصفه همه و همه تلاشای سازمان یافته ای واسه گناهکار جلوه دادن چستر کرده باشن هم خیلی قابل پذیرش نیست و منطقی به نظر نمی اینکه اشتباه کرده باشن بله ممکنه ولی این مدل سازماندهی یکم بعید و بدبینان است. چستر میگه من در مورد این شکنجه های پلیس به مکنامارا وکیلم همه چی رو گفته بودم ولی اون گفت بیخیال شو پلیس زیر بار شکنجه نمیره به همین خاطر بود که منم تو جلسه دادرسی چیزی از شکنجه ها نگفتم اظهاراتی که البته دیوید میگه غیر ممکنه که درست باشه دیوید میگه مکنامارا نسبت به اتفاقای خیلی ملوتر از این تو پرونده اقدامات تهاجمی و سختگیرانه زیادی انجام داده بود چطور ممکن بود از همچین چیزی اونم تو پر که پایه محکومیتش روی اعتراف بوده به راحتی بگذره اندی وکیلش ولی باور داره که چستر شکنجه شده اما جدا از این موضوع فکر میکنه تهدید به مرگی که دامت کرده بود و همه تکنیکای روانی بازجویی که از اون موقع حتی تا الانم تو اتاقای بازجویی مرسوم و ادامه داره میتونسته باعث شده باشه که چستر تسلیم بشه و به چیزی اعتراف کنه که انجامش نداده بوده دیوید راکولیا همه میگه چستر تو مصاحبه یه رو و تو نامه هاش یه روی دیگرش رو به هم نشون داد. تا به این نتجه برسم که صرف نظر از این که چستر گناهکاری یا بیگناه این توانایی رو داره که بخواد با اضافه کردن یه سری موارد جدید خود ساخته اونم تو ای که خیلی از کسایی که تو پرونده دخیل بودن و میتونستن حرف برای گفتن داشته باشن مردن رنگ و لعاب جدیدی به پرونده به دو خودشو تبره کنه دیوید وارد منطقه اوگیلزبی منطقه زندگی خانوادگی چستر ویگر میشه تا خونه خانواده چستر رو از نزدیک ببینه. و محله رو بررسی کنه یه سری به آرشگاهی بزنه که چستر مدعی موقع وقوع ها با استنلی تاکر توش داشتن موhash اسلام میکردن حتی این ادعای چستر هم بعد از بررسی دقیقتر دیوید مثل قبل دیگه محکم به نظر نمیاد. این ادعای چستر تو سال 2003 واسه اولین بار مطرح شد در حالی که چستر میگه اینو همون موقع هم به مامورین قانون گفته بوده. حالا دیوید اومده تا این ادعای چستر رو بررسی کنه. دیوید به اسنادی دست پیدا میکنه که مربوط میشه به اولین باری که پلیس با چستر صحبت کرده. چستر تو اون اظهاراتش گفته بود که من کارم رو حدود 2:45 دقیقه یا 3 بعد از اول تموم کردم. بعدش رفتم زیرزمین و واسه دخترم نامه نوشتم. تو این اظهاراتش هیچ اشاره‌ای به آرشگاه و استنلی تاکر دیده نمیشه. دیوید میگه من فکر میکنم چستر در مورد یه سری چیزای مهم تو مصاحبه با من راستشو نگفته. چیزایی که اگه در موردشون دروغ گفته باشه هیچ باید نیست که بیگنایشو کاملا زیر سوال ببره دونا کلی وکیل سابق چسته روی داستان آره خیلی مثر بود ولی الان به نظر دیوی داستان آره احتمالا احتمالاً بعدن به ذهن چستر رسیده بوده در مورد سوگن نامه بن فرانکلین صاحب آرشکا هم این شُبه وجود داره که به دلیل سن بالایی که داشته شاید اصلاً نمیدونسته چی رو داره امضا می‌کنه و شاید تیم وکلای چستر با ظرافت خاصی که معمولاً وکلا به خرج میدن این امضا رو ازش گرفته باشن اینجوری شاید یه واقعیت جایگزین بتونه به واقعیت اصلی اونم بعد از چندین سال تبدیل بشه باورپذیر جلوه بکنه دیوید میگه تناقضگوی تو چستر شدیدن به چشم میخوره مثلا تو مصاحبه سال 2005 میگه من زخمی روی صورتم نداشتم فقط یه بریدگی کنار گوشم بود که با تیغ موقعی که داشتم صورتم را اصلاح میکردم ایجاد شده بود ولی چند سال بعد تو سال 2021 میگه موقعی تراشیدن ریشاش یه بخش از صورتش و یه قسمتی تقریبا نزدیک لبش زخم شده بود که در حقیقت به وسیله آرایشگرش ایجاد شده بود از نظر دیوید دروغگو کم حافظ است و اصلا بعید نیست این صحبتهای متناقض چستر به خاطر دروغگویش باشه چستر تو هر مصاحبه یه بخشی از صحبت‌های قبلیش رو یا نقض می‌کنه یا تغییر می‌ده مثلا تو اعترافاتش گفته بود هواپیمای قرمز و سفید رو تو استارف دیده تو مصاحبه سال 2005ش گفته بود که اون هواپیما رو تو اوگلزبی دیده بود نه استارف تو سال 2021 هم دقیقاً فضا مثل افراد درگیر تو پرونده دو قطبیه به ایده معتقدن چستر بی‌گناهه یه دم شدیدن به برعکسش اعتقاد دارن از نظر دیوید اما گذشت زمان تو این پرونده بدترین اتفاق واسه روشن شدن ماجرا و فهمیدن حقیقته چون حالا همونطور که ابتدای قسمت سومم گفتم از اون دوئل دو نفره آنتونیو راکولیام حذف شد و آدم های زیادی باقی نموندن الان چه با یه سری آدم محسنه دیگه که صحت اظهاراتشون به صورت قطعی مشخص نیست؟ باقی موندن که رسیدن به حقیقت و سختتر از قبلا میکنه الان هارلین وارن و, و راکولیان فوت کردن و تنها کسی که باقی مونده چستر بگیره بیاید یه بار دیگه واسه آخرین بار برگردیم سال 1960 بیل جانسن به عنوان یه چهره جدید به پرونده اضافه میشه از نظر دیوید حرفای بیل که بعداً به عنوان معمور ویژه F.B.I. قاضی هم خدمت میکنه کلید این پرونده کورو این کلافو از سردرگمی در میاره بیل میگه رئیس پلیس ایالتی بهم گفت که میخوام تو هم روی این پرونده قتل استاربراک کار کنید چون هنوز از نظر اون بمبستایی تو پرونده وجود داشت که حل نشده بود چند تا مزنون داشتیم ولی هیچ چیز قطعی در موردشون وجود نداشت کارم سخت بود از اول باید کار شروع می کردم چیزی که از همون اول به نظرم اومد این بود که جزئیات ذک شده تو اعترافات معنی خاصی نداشتن و منطقی نبودن فاصله زیادی از محل وقوع جرم تا اقامتگاه زمستونی وجود داشت خانم اوتینگ مشکل حد دیسک کمر داشت کرا رفتن و تو اون مسیر ناهموار واسه تقریبا غیر ممکن ولی اگه ورودی غربی محل وارد شدنشون می بود مسیر خیلی راحتتر و صافتر بود به نظر بیل جانسن یه نفر با ماشین اونا رو برده ورودی غربی تا راحت تر بتونن از اون مسیر صاف برن در ری سن لویس بیل اعتقاد داره که جورج اسپیروز راست میگفته که اون زنا رو تو جایی که بهش ایسکای اصلی آبجو میگن دیده و یکم بعدش هم دیده که دو نفر باهاشون صحبت کردن و بعدم سوارشون کرده بودن و رفته بودن یه ساعت بعدم یه شاهد یه ماشین مشکی رنگو تو پارکینگ ورودی غربی دیده بوده اون شاهد عینی گفته بود که دو تا مرد که یکیشون کابشنه چرمی تنش بود و پشت ماشین تو شرتی که صندوق ماشین بالا زده شده بود دیده بوده بعدترم دیده بوده که یکی از مردا داشته آب میریخته رو دست و یکی و گویا اون مرد بظاهر داشته به کمک این یکی دستشو میشوس و پاک می‌کرده. صاحب اون ماشین مشکی هم که به احتمال خیلی زیاد استنلی تاکر بوده که یه کادیلاک مشکی داشته. جانسن معتقده که استنلی بوده که اون زنا رو با ماشین رسونده بوده و ورودی غربی رو برای ادامه مسیرشون بهشون معرفی کرده. به همین دلیله که استنلی تاکر و چستر ویگر هر دوشون از مذنونای اصلی این پرونده بودن. وارن هم که میبینه گیر تاکر سختتر از چستره همه ماجره رو میندازه گردن چستر و پرونده رو با مهوریت گناهکار بودن چستر آماده میکنه از نظر بیل جانسون اینکه استنلی تاکرم با چستر به در رفت و توی ماجر دخیل بوده رو فقط چستر میتونه جواب بده. البته این سوالو تا سوال مهم دیگه بعدن تو مصاحبه سال 2021 از چستر پرسیده میشه. سوالا ایناست. آقای ویگر میشه بهمون به بگید که استنلی چطور آدمی بود؟ آدم خوبی بود آزاری واسه کسی نداشت آقای ویگر یه نامه هست که شما واسه پدرتون تو 13 دسامبر 1960 نوشتید دیوید راکولیا یه چیزایی در مورد این پیدا کرده نظرتون چیه؟ بذارید قبل از اینکه چستر جواب بده من جریان نامه رو بهتون بگم نامه فوقولده مرموزه چستر وقتی منتظر محاکمه بوده این نامه رو واسه پدرش نوشته چه سر نوشته بود که پدر عزیزم نمیدونم اینو چطور بهت بگم ولی گاهی نباید خیلی چیزا رو بگید اگه بگید من کارم تموم و منو روی صندلی الکتریکی می‌بینید در مورد اینکه چه کسی این زنا رو کشته فقط من میتونم به شما بگم اما فقط اینو بدونید که من تنها نبودم خودت میدونی که من به تو جز حقیقت چیزی نمیگم میدونی که زندگی تو زندگی مادر زندگی جوان و زندگی بچه‌ها خیلی مهمه جوان همسر چستره از این نامه اینجوری برمیاد که چستر میخواد بگه که اون این قتل رو انجام نداده ولی میدونه کاره کیه که اگه بهش اشاره کنه جون خونوادش به خطر میفته که طبیعتاً هیچ کس همچین چیزی رو نمیخواد حالا جواب چستر که البته از زبون وکیلش گفته میشه در مورد این نامه اینه که چستر تو این نامه به پدرش میخواسته بگه که دوتا راه بیشتر نداره یکی اینکه که تو دادگاه مبارزه کنه که این ممکنه باعث به خطر افتادن جون خانوادهش بشه یا اینکه با این اعتراف زندگی رو به خانوادهش هدیه بده تا بلایی سر هیچ کدومشون نیاد این که مادرش هم بهش میگه اعتراف کنه اونم اعتراف میکنه روی همین حساب اتفاق افتاد و حالا یکم منطقی تر به نظر میان وکیلش ازش میپرسه که چستر تو از کس دیگه ای تو این قتل رو محافظت کردی. تو جرم کس دیگه یا گردن گرفتی. چستر خیلی سریع جواب میده نه. همچین چیزی درست نیست. بعد از این سوال در مورد نامه چستر میخواد که بذارن یکم استراحت کنه تا بعد ادامه بدن. اینجاست که دیوید مطمئن میشه سوال اصلی همین سوالو چستر هم نمیخواد جوابشو بده. پس ادامه مصاحبه با چستر دیگه جوابای به درد بخوری براشون قرار نیست داشته باشه. دیوید میگه از حالتای صورت چستر مطمئن شدم که داره یه چیزیو در این مورد حتی الانم مخفی میکنه. با توجه به سن و رفتاری که داره شاید هیچ وقت واقعیت در مورد این جنایت مشخص نشه چستر تو نامه قشنگ اشاره میکنه که من تنها نیستم یعنی میشه اینجوری برداشت کرد که چستر تو جنایت کاملا نقش داشته ولی تنها نبوده و قطعا میدونه که نفر یا نفرات دیگه کیا بودن ولی چیزی در این مورد نمیگه و اینجوری که از رفتارش برمیاد نخواهدم گفت بنابراین همونطور که گفتم دیوید مصاحبه شو با اندی ادامه میده چون فکر میکنه چستر خیلی پیرتر و حتی یدنده تر از اونیه که بتونه یا بخواد به سوالات جواب بده در واقع دیگه انگیزه ای واسه جواب دادن به سوالات نداره دیوید مصاحبه رو با اندی وکیل چستر ادامه میده و از اندی میپرسه که نظر اون در مورد اصارات چستر چیه اندی میگه نمیشه به قط گفت که چستر در مورد شکنجه های زمان بازجویی راست میگه یا نه چون مواردی از تناقضگویی و دروغ از طرف چستر وجود داشته اما صحنه جرم با اعترافات چستر همخونی نداره و این نشون دهنده اینه که به احتمال 99 درصد چستر کسی نیست که اون قتل‌ها رو انجام داده اما اینکه چه چیزی از قتل‌ها میدونه که ما نمیدونیم مهمترین معمایه این پرونده است که منم مثل شما جوابی براش ندارم چیز جالب و باور نکردنی که از این چند سال مشخصه اینه که این حجم باور نکردنی از اطلاعات جدید از جنایت 60 سال پیش به دست اومده اما بازم کمکی به این که چه اتفاقی دقیقا اون شب افتاده نمیکنه. تنها شاهد اصلی این ماجرا تصمیم گرفته که هیچ چیز جدیدی در مورد اون شب نگه تا داستان همینجا متوقف بشه تنها راه رسیدن به واقعیت اینه که اند هیل درخواست دسترسی به شواهد فیزیکی و واسه بررسی DNA چستر ارائه بده اینجوری شاید حداقل تکلیف قاتل بودن یا نبودن چستر یا همدست داشتن یا نداشتنش حداقل مشخص بشه اندیهیل وکیل چستر البته به خواست چستر این کار میخواد انجام بده و هدفشون هم اینه که تا قبل از مرگ چستر این لکی ننگ از اسم چستر و خونواده ویگر پاک بشه اگه چستر پیروز بشه و بیگناه شناخته بشه دادگاه شهر لاسال مبلغ 100 میلیون دلار، قرامت واسه این 60 سال حبس تعیین میکنه در نهایت درخواست دسترسی به شواهد پرونده از طرف وکیل چستر ویگر ارائه میشه و دادگاه هم تو اواخر سال 2021 حکم خودشو در خصوص این درخواست صادر میکنه. بر اساس حکم دادگاه اجازه استفاده از شواهد برای انجام آزمایشات دی این ای واسه وکیل چستر صادر میشه. این یه پیروزی مهم تو پرونده و یه شانس بزرگ واسه فهمیدن حقیقت ماجراست چستر هم البته در نهایت با حکم کمیته آزادی مشروط آزاد میشه البته اثبات بیگناهی چستر باعث آزادیش نیست اشتباه نکنید بیگناهی چستر چیزیه که اندیهیل مسئولیت اثباتشو با حکم دادگاه و به کمک آزمایشات دی ای از شواهد به از صحنه جرم 62 سال پیش به داره. چیزی که احتمالا بعد از بررسیایی که تو سال 2022 قرار انجام بشه مشخص میشه اما تا قبل از اون مهمترین اتفاق آزادی چستر رو برگشتنش به آغوش خانواده‌ش و خواهرش و فرزندانش و خواهرزاده‌هاش که فعلا رقم خورده ببینید در اینکه چستر تو بعضی از موارد گناهکاره یا حداقل بیگناهیش ثابت نشده مثل بعضی از پرونده های تجاوزی که علیهش مطره شکی نیست اما چیزی که مشخصه اینه که ابهام همیشه تو تمام جرائمش پررنگ به چشم میخوره و اصلا نمیشه در مورد هیچ کدوم از جرائمش محکم اظهار نظر کرد ولی چیزی که در مورد همه ارکان این داستان میشه از مستند دیوید را فهمید اینه که نه پدرش آنتونی، نه هارلن وارن، نه دامتو هست، نه شریف یوتسی، نه اعضای کمیته آزادی چسر، نه حتی شاهدین پرونده از قدیم تا به امروز هیچ کدومشون نه فرشته بودن، نه شیطان هیچ کدومشون اون علیه سلامی که خودشون میخواستم بگن هستن نبودن از این شرایط میشه به این نتیجه رسید که قضاوت در زمان نبودن شواهد محکم سخت یا شاید غیر ترین کار انسان بوده و خواهد بود پس تا داستان بعدی و روایت یه ماجرای جذاب دیگه قضاوت نکنید و مراقب خودتون باشید فعلا خدا نگهدار.
1: I'm here to protect the story That's the only reason I'm sitting here. I stand for the prosecution. I stand for the truth. And I know that sounds pretty noble, but that's just what what I am right now. And I'll protect this story until my last breath. When it comes to true crime, everyone wants to be part of solving something. Decade after decade, generation after generation. It snowballed out of control. Let's face it, this is a collateral damage story. I feel for the families. They're going to have to hear this story again, be emotionally brought back to all of this trauma.
0: Okay, I
1: wish my father was alive to talk to him about this. You know, I know deep down he supported what we were doing. We're getting everything out on the table. What is fact? What is fiction? That somebody really looked into this case. can't make up my mind Which one you are
0: I'd like to wake up and find Devil or angel Do whichever you are I miss you I miss you I miss you Devil or angel Please say you'll be mine Love me or leave I go out of my mind, devil or angel, dear, whichever you are, I love, love you. you, I love, love you, I love. love you.